0: Chciałbym dzisiaj chwilę podzielić się z Wami słowem, myślę, że jeden z naj, takich najbardziej interesujących dla mnie w ostatnim okresie fragmentów biblijnych jest 1 Koryntian 12. Otwórzmy nasze Biblię, spójrzmy co tam jest. Ja mam już wydrukowane, więc kiedy nie otwieram Biblii, to nie dlatego, że nie czytam z Biblii, dlatego, że mam wydrukowane, więc jeśli ktoś z Was ma swoją Biblię, telefon, iPad... Ja nawet wziąłem ostatnio i pokazałem, że mam długopis, bo można w długopisie również mieć jakieś memory, karty. A różne są dary łaski, 1 124. 12, 4. Lecz ten, Lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiary w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu, poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale we wszystkich ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy okrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch. A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał, a jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje Ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki naszego tego nie, nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż do pośredniejszych większą zacność, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby były ale aby członki miały nawzajem sobie jednakie staranie. Dzisiaj pomyślałem, że powiem wam o tym, co, co myślę, że dla wielu z nas stanowi trudność. Zatytułowałem to Pomocy jestem inny. Pomocy jestem inny. Dlatego, że wydaje mi się, że, że tak naprawdę potrzebujemy pomocy, kiedy doświadczamy tej inności. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w ciele Chrystusa to jest umiejętność dostrzegania tego, że Bóg w swoim zamyśle uczynił nas różnymi i nasza różnorodność jest Jego darem. Kiedy patrzymy na werset czwarty, piąty i szósty, widzimy, a różne są dary łaski i różne są posługi i różne są sposoby działania. Wiecie, większość z nas może zmagać się z tym, dlatego że Często, kiedy szczególnie wchodzimy w jakąś grupę, kiedy podchodzimy do drugiego człowieka, to widzimy, że tak naprawdę każdy z nas jest inny. Nie potrzeba wielu ludzi, żeby odczuwać, że jesteśmy inni, wystarczy druga osoba, żebyśmy odczuwali, że jesteśmy inni. Różnorodność tak naprawdę nieodkryta przemienia się w inność kiedy nie umiemy różnorodności zaakceptować i odkryć, czujemy, że jesteśmy wtedy inni i wtedy zaczynamy się porównywać, zastanawiamy się, czy jesteśmy lepsi, czy też jesteśmy gorsi. Zobaczyłem, że tak naprawdę zawsze inność, czyli nieodkryta różnorodność, jest problemem dla ludzi i patrząc na historię, inność nas co najmniej niepokoi. Co najmniej nas niepokoi. Widzimy to, w takich sytuacjach, kiedy ludzie przychodzą nawet tutaj do kościoła po raz pierwszy, to wszystko, co widzą tutaj, co odczuwają, jest inne. Jest inne, więc w naturalny sposób odczuwają pewnego rodzaju niepokój. Jeśli jesteś już tutaj, czy byłeś parę razy, prawdopodobnie nie masz niepokoju, chyba że coś innego się dzieje niż normalnie się działo. Czasami w takim kościele jak ten, kiedy mamy Wszystkie rzeczy jakby ułożone przez jakiś czas, wystarczy jedna rzecz, która jest inna albo wygląda na inną, budzi ona niepokój wśród tych, którzy zawsze byli i widzą, że coś jest innego. Więc kiedy na przykład pastor przez całe lata miał garnitur i krawat i nagle przyszedł w dżinsach, to nagle nie możemy się skupić na tym, co mówi, ponieważ patrzymy na to, jak wygląda. Inność nas niepokoi i zastanawiamy się, co mu się stało. Albo jesteśmy tak przyzwyczajeni do jeansów i do t-shirtów, że kiedy ktoś przychodzi w garniturze i w krawacie, nie możemy, nie możemy przejść tego, jak on wygląda i najpierw musimy się ostudzić w tej jego inności w stosunku do tego, co widzieliśmy do tej pory, zanim zaczniemy przyjmować to, co do nas mówi. Wiecie, Bóg w różnorodności tak naprawdę opisał siebie. Każdemu z nas dał inne DNA. Jesteśmy różni, lubimy inne rzeczy, widzimy rzeczy inaczej. I to nie ma w tym nic złego. Na przykład teraz mamy taki moment, gdzie chcemy jechać na wakacje. Nie trzeba wielu ludzi, wystarczy mieć rodzinę dwu, trzy, czteroosobową, aby każdy miał inny pomysł. Jedziemy w naturę czy w gwiazdy? Mam na myśli naturę, pole, namiot czy gwiazdki? Cztery, pięć. Może sześć. Co Co lubimy? Więc czasami musimy iść na kompromis, tak? Więc żona mówi, dobrze, niech będzie ten namiot. Ale już myśli, czym muszę się wysmarować, ponieważ ja nie lubię mrówek, nie lubię wilgoci, ja nie lubię trawy, jak, jak tak leżę i ona mnie tak smera, ja nie lubię, jak to tak chodzi we mnie, ja nie wiem, czy coś wtedy we mnie wchodzi, czy, czy nic we mnie nie wchodzi. Nie lubię... Nie lubię toalet na zewnątrz nieotoczonych murami. Ktoś może być taki. Ktoś inny mówi, męczą mnie te marmury i męczą mnie te gwiazdki i ci kielnerzy, którzy ciągle chcą ci coś podać. I że masz, e, gdzie, e, jesteś tak zmęczony tym, że, że śniadanie to nie jest puszka turystyczna otwarta, która jest bardzo prosta i szlachetna i z tą taką galaretką na wierzchu, najsmaczniejsze, wiecie, to się tak później wybiera elegancko. I jesteś tak zmęczony, że idziesz do jakiegoś hotelu i tam jest 160 dań podanych w bufecie, no przecież to jest straszne, co tu wybierać, nie wiadomo co. Puszka to jest dopiero coś. Ten zapach puszeczki otwierany, ta turystyka wszystko się przypomina, wiecie, więc my rob, lubimy różne rzeczy, nawet, nawet teraz niektórzy lubią, jak, jak, jak grzeje słońce, niektórzy mówią, ja nie lubię upałów, Rick Renner, kiedy siedzieliśmy, e, mówi, e, my lubimy jeździć z żoną na, na różnego rodzaju wycieczki razem i, i wypoczywać, ale nie lubimy strasznie słońca, ona ucieka od słońca, ciągle chce być w cieniu, ona nie lubi słońca, widać, że ma szlachecką krew, my pozostali e, prawda, z rodu niewolników my się na plaży lubimy cały czas dogrzać doświadczamy różnego rodzaju rzeczy i, i lubimy różne rzeczy. Idziemy, idziemy i co zjemy? Co zjemy? No co zjemy? Ja bym zjadł to, a ty byś zjadła to, a w różnych... Ja lubię to, a ja lubię kawę taką, a, a ty lubisz taką kawę. Nawet zwróćcie uwagę, przy kawie można mieć dyskusję. Kawa prawdziwa to jest bez cukru, bez mleczka. To jest prawdziwa kawa. A, a ktoś powie, jaka to jest prawdziwa kawa? Przecież prawdziwa kawa to musi mieć wszystko, i mleczko, i cukier. Ona musi być zamieszana, zatrzęsiona i najlepiej z pianką, jeszcze z gałką loda w środku i ktoś, kto jest jakimś typowym kawoszem powie, eee, to jest straszne, niedobre co to jest w ogóle, co to za kawa przecież kawa powinna być, być, być już nie powiem jaka, tak powinna być gorzka, powinna być surowa powinna być z gruntem, prawdziwa kawa ma grunt <śla> niektórzy jeszcze pamiętamy ten czas, gdzie zalewaliśmy grunt ze dwa, trzy razy Wiecie, my lubimy różne rzeczy Albo jak będziemy mieszkać? O, ja lubię nowoczesny styl. Pamiętam, kiedy myśmy budowali nasz dom i robiliśmy różne rzeczy, tak jak my lubimy, przychodziły do nas młode różne osoby, nie zapomnę jak gadka przyszła kiedyś do nas, spojrzała na to wszystko, co jest i wybuchnęła śmiechem i mówi, Boże, co to jest. Ja pomyślałem sobie, no ona nie będzie moim częstym gościem. Wiecie, my lubimy różne rzeczy, niektórzy lubią szkła i betony i rurki wystające i to wszystko jest przetarte i to tak jest nowocześnie i, i wszystko jest na neony, na, na, na te wszystkie światła, jak to się nazywa, na ledy i to ten led się przyciemnia i ten led się rozjaśnia i to wszystko błyska i lubią być w takich różnych e, pomieszczeniach. A, a niektórzy lubią lampę. Lampa musi mieć klosz, lampa musi mieć zasób, lampa musi mieć ciężar. Lampa nie służy do tego, żeby świecić, Służy, ona jest meblem w domu. Więc wiecie, są ludzie, którzy doświadczają w sobie różnego rodzaju upodobań i my lubimy różne rzeczy, często widzimy jaki to jest konflikt, kiedy się pobieramy. Nawet w kuchni jest konflikt. Co lubimy? Zupa ogórkowa może mieć różne odcienie. Zupa ogórkowa może mieć różną kwaśność. My mężowie uczymy się z powodu miłości kochać zupę ogórkową naszej żony, mówiąc jej, że jest... Coraz lepsza w porównaniu z tą, którą zawsze jedliśmy. Bo wiecie, dlaczego my lubimy jedzenie mamusi? Bo, bo jedliśmy je ciągle i ona zawsze, ta zupa była taka sama i nagle twoja żona robi trochę rzadszą albo trochę gęstszą albo, albo w ogóle ją zmiksuje i to tobie się wydaje, że co to jest teraz, prawda? Gerber dla małych dzieci? Czy ty teraz masz mieć plastikową... I wtedy dowiadujesz się, że, że to jest krem, że to jest wyższy rodzaj zup, prawda, nie, nie taki zwykła zupa, ale to jest wyższy rodzaj zupy, więc wiecie, i to wszystko jest konfliktogenne człowiek sam ma problem ze sobą nawet. W co byś się ubrał? Wiem, że nikt z was nie ma takich problemów, jak ja mam, ale wiecie, my czasami w domu się zastanawiamy, w co my się mamy ubrać? Ja stoję przed szafą, ja nie wiem, w co mam się ubrać. To bym się ubrał, ale już w tym byłem. To bym się ubrał, ale to powinno iść do prania. Wiecie, człowiek nie wie, w co ma się ubrać. A kobiety? Wiecie, wszystko, cokolwiek dotyczy więcej niż jednego człowieka, stanowi potencjalny problem. Nie trzeba tak naprawdę do konfliktu więcej niż tylko drugą osobę. I boimy się różnorodności. I kiedy myślimy o Kościele, myślę sobie o tych wszystkich ludziach, którzy teraz są na kursach, którzy się dołączają, którzy się zastanawiają, czy to jest ich miejsce. To wszystko jest takie inne dla nich. Jest pewnego rodzaju obawa, czy ja tu pasuję, czy to jest moje miejsce. Ci ludzie jakoś się zachowują, a ja tak nie umiem. Ja tak nie umiem. Nie mam takiej ekspresji i oni wznoszą ręce i zamykają oczy. Ja nie zamykam oczu, bo boję się, że ktoś mi okradnie, ja chcę mieć oczy otwarte. Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek widział, że zamykam oczy. Niektórzy płaczą, niektórzy szlochają i, i, i robią różne inne rzeczy i my się zastanawiamy, no jak to, jak to z nami będzie. Przecież my nie pasujemy, bo widzimy jakąś pewną ekspresję i czujemy tak, jakby ona była zupełnie inna, więc boimy się do niej dołączyć, albo żeby być, to teraz trzeba coś robić, to teraz trzeba się włączyć w Kościół, a ja nie mam czasu, więc w pewien sposób to jest dla mnie inne. To jest pewne doświadczenie, którego wcześniej nie miałem. Wiecie, my zmagamy się z tym na różnych płaszczyznach. I teraz apostoł Paweł w liście do Koryntian tak naprawdę dokładnie uderza w ten problem. Że wiecie, Jezus przyszedł do wszystkich ludzi i zaczyna właśnie od tego. Różne są dary łaski, różne są posługi, różne są sposoby działania. Jesteś inny, jesteś inny i to czyni nas różnorodnymi i to potencjalnie jest problem, ponieważ grzech wszedł na świat i z inności zrobił problem i podział. Tymczasem Bóg w różnorodności widział potencjał, ponieważ my razem dopiero stanowimy ciało. My razem dopiero stanowimy zdrowie. Nasze wspólne doświadczenie stanowi coś wspaniałego, coś wielkiego. Jesteśmy sobie też potrzebni nawzajem. I wiecie, kiedy patrzę na ten tekst, myślę sobie, zobaczcie, jakie, jacy ludzie musieli się połączyć. On mówi tak, czy to Żydzi, czy Grecy. Mój Boże, przez lata to byłoby niemożliwe, żeby Żydzi mogli połączyć się z Grekami, inaczej mówiąc z poganami. Żydzi żyli przez lata jako wyizolowany naród. Nie wolno im było się połączyć, nie wolno było z nikim jeść, nie wolno było z nikim się żenić, nie wolno było wychodzić za mąż, nie można było wciągać nie swoich w swoje środowisko. Tymczasem nagle jednego dnia Jezus przychodzi, z zmartwychwstaje i umieszcza swojego ducha w ludziach, którzy są tak różni, Żydzi i Grecy. I teraz nagle jednego dnia podział zanika i zaczyna ten podział pracować jako różnorodność i apostoł Paweł mówi teraz, hej, stanowicie jedno ciało, jesteście razem połączeni, Żydzi i Grecy. To jest troszeczkę tak, wiecie, my tego nie odczuwamy, ale to jest troszeczkę tak, jakby zaraz po wojnie, zaraz po wojnie postawili ciebie obok Niemca i powiedzieli teraz stanowicie jedno ciało, jesteście jedno. I jeszcze ze wschodu kogoś, Rosjanin, Polak i Niemiec, jesteście teraz jedno. Wiecie, Niemiec może powiedział, no może się uda. Rosjanin pomyśli sobie, czemu nie, ale Polak, o w życiu, o w życiu. Wiecie, sami swoi to jest dusza polska. Ten mały, on ma swoją wojnę. To on odzwierciedla nas, że my z nikim, z nikim nie chcemy się połączyć, bo ten nas krzywdził, ten nas krzywdził, ci nas prześladowali, ci nas ograbili i to nie raz. Żydzi i Grecy, jedno ciało. Uuu. Jedno ciało. Ci prześladowali. Wiecie, Grecy zazdrościli Poganie byli zdenerwowani na ten naród, bo oni tak ze sobą współgrali, że byli najbogatszym, najlepiej im się powodziło, funkcjonowali fantastycznie, dlatego było kogo grabić. Nie napada się na biednego, przeważnie. Napada się na bogatego, więc wiecie... Oni byli prześladowani, oni byli ciemiężeni przez lata, przez wiele, wiele wieków. I nagle apostoł Paweł mówi: Jesteście jedno razem. W Chrystusie jesteście teraz wszyscy. Proszę się pozdrowić nawzajem. Buzi, proszę na jednym spotkaniu, wy, jedni, drudzy. Uch, to nie koniec. Czy to niewolnicy, czy wolni? Panie, pomóż nam. Oto stoi Pan na jednym spotkaniu chrześcijańskim i obok niego niewolnik, który tam trafił, bo on niósł mu teczkę. Oboje się nawrócili i teraz pan i niewolnik, apostoł Paweł mówi, jesteście jednym ciałem w Chrystusie. Nie wolni, więc co ja mogę zrobić teraz? Fajnie, no, nie? Jak fajnie? Może dla ciebie jest fajnie? Bo wiecie, ten został nagle dźwignięty. Wczoraj słyszałem też historię, jak pewna osoba z koło brzegu nawróciła się i pracowała u kogoś, u nas w kościele, Ktoś w kościele od nas był szefem tej osoby z brzegu, która się nawróciła i ta osoba przyszła do kafeterii. Od nas ta osoba usługiwała w kafeterii, więc były szef nie zauważył, że podaje kawę byłej swojej pracownicy. Spojrzeli na siebie. Role się odwróciły. On służy jej bardzo proszę. Jezu. Być może ona całe życie robiła jemu kawę. Szefie, co chcesz? Z czym? Mieszana, pudrowana, z gruntem, bez gruntu, jaką chcesz? A tutaj, proszę bardzo, jaką pani sobie życzy? Wszyscy jedno jesteście. Inność jest dla nas problemem jeśli nie rozumiemy jej właściwie. Dlatego, że tak naprawdę akcentowana inność nie chce się połączyć. Kiedy ja, o tak, jestem inny. O, i też jestem inny od tych. I też jestem inny od tych. No to znajdź sobie dziuplę i się schowaj. Ponieważ akcentowana inność izoluje. Zwróćcie uwagę, masz unikalne dary. Jesteś unikalny w swoim wyrazie. Czasami śmiejemy się tutaj pomiędzy nami, jak robimy różne rzeczy, jak się modlimy. Wiecie, każdy człowiek wyraża się inaczej w modlitwie. A Artur nie ma znaczenia, jakie jest ciśnienie. Nie ma znaczenia, czy jest cicho. On zawsze, halleluja! Ja stoję obok niego i myślę sobie tak, panie, ja bym chciał mieć taką energię, jak on ma. Ale ja potrzebuję cztery kawy, żeby mieć taką energię. A on bez kawy ma taką, taką energię. Życie nie jest sprawiedliwe. Beatka, gdy się modli, Beatka, gdy się modli, ona jest militarna. Beatka modli się, Panie Jezu, Panie Jezu. Nie wiem, czy ją widziałem zawsze, jak się modliła o mnie. Panie Jezu, Panie Jezu a nie Jezu. Ludzie są tak różni. Niektórzy zamykają oczy tak, że jakby je mogli zamknąć trzy razy, to by trzy razy je zamknęli mocniej, a niektórzy otwierają oczy i nie mają problemu z tym. Niektórzy podnoszą głos i są bardzo podekscytowani, inni bardziej milczą i gdy tak jesteśmy w kole, w kilka osób, możemy widzieć, jak różnie przeżywamy. I nie ma w tym lepiej, ani gorzej. Jest po prostu inaczej. Każdy z nas jest w pewnym miejscu, każdy z nas jakoś przeżywa. I chodzi o to, żebyś był i odnalazł siebie, jaki Ty jesteś i jak to naprawdę w Tobie funkcjonuje, abyś nie zgardzał nikim i abyś nie gardził też sobą. I nie pomyślał sobie, coś ze mną jest nie tak, bo ja tak nie mogę skakać jak Artur. On jest chyba bardziej charyzmatyczny niż ja. <głos> <głos> Życie nie jest sprawiedliwe. Wczoraj chodziłem, wczoraj chodziłem, tutaj mieliśmy taką małą imprezę, jak to zawsze bywa. Była bardzo malutka. Było na ze 40 osób <głos> i mieliśmy torta na 3 <głos> osoby. <głos> Ja chodzę tak po korytarzu i myślę sobie, że życie nie jest sprawiedliwe. Ja nigdy nie będę Rickiem rennerem. Jego umysł mnie przeraża. on, wiecie, ja bym chciał wiedzieć wszystko to, co on zapomniał. Już bym się lepiej czuł i wiedziałbym o wiele więcej. Prawdopodobnie byłbym geniuszem. Wiecie... Kiedy on leci samolotem do Stanów, on lata w różne miejsca, tam ma również służbę. Wsiada w samolot, leci 8 godzin, pisze jedną książkę. Kiedy ja wsiadam w samolot, obejrzę wszystkie filmy. Co jest? I tak chodzę po tym korytarzu, taki załamany, mówię, życie nie jest sprawiedliwe, ja nigdy nie będę Rickiem Renerem. I słyszę, jak Artur ze swojego biura mówi, a ja tam się tym nie przejmuję. Mówi, to nawet lepiej. Jesteś unikalny w swoim wyrazie, jesteś unikalny w swoim sposobie funkcjonowania. Zobaczcie, że to są rzeczy, których my nie wybieramy. Ja nie wybrałem, że jestem taki, jaki jestem. Ja, ja na przykład wzruszam się w momentach, gdzie ludzie się nie wzruszają. I jak ja się wzruszę, to już jest koniec po mnie. Nie mogę nic mówić, szlocham. I Ja nie, ja nie szlocham ja, jak mężczyzna, tak <głos> delikatnie. Ja ryczę jak baba. I wiecie, gdybym mógł, to bym tak zrobił publicznie a wtedy się chowam, wszystko we mnie gra. Nie, nie, nie umiem się też elegancko śmiać, tak jak niektórzy tak arystokratycznie. Ha, 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 ha. Ja jak się śmieję, jak mnie coś rozbawi, jak Dwayne White, ja nie mogę mówić, ja płaczę, ja się zwijam, jestem czerwony, mam różne odcienie, mam plamy na sobie, się zgrzeję cały, jestem spocony i nie do użytku zewnętrznego. Jesteś unikalny w swoim sposobie funkcjonowania i wyrażania tego, co jest w tobie i to jest coś, czego nie wybrałeś. To jest ciekawe, my tego nie wybieramy ale też mimo różnic wiele może nas też łączyć. I mamy wspaniałe powołania, które mogą nas łączyć. Pierwsze, zobaczcie, mamy wspólny cel. Nasz wspólny cel jest jeden, chcemy być podobni do Niego, to jest Boży cel dla Ciebie i dla mnie. Podobni do Niego, abyśmy my wszyscy byli podobni do Niego, to jest nasz wspólny cel. Drugie, Mamy wspólną rodzinę. Kościół, duchowy dom. Apostoł Paweł mówi, Bóg umieścił nas w Kościele i w ciele, który jest naszym duchowym domem. I to nas łączy. Ale to tak nas też łączy, jak w naturalnym ciele czasami najtrudniej jest z rodziną. Rodzina jest wspaniała, ale mamy różne doświadczenie rodziny. Dlatego, że tak naprawdę grzech wszedł w środek i niszczył nasze relacje, oddzielał nas od siebie, sprawiał, że poglądy, mając inne poglądy, już nie możemy ze sobą rozmawiać. W Polsce poglądy to podstawa. Tymczasem pamiętam, jak którego dnia rozmawiałem z Rickiem Renerem i mówię, ten pastor, on ciekawie mówi, e, słuchałem go u ciebie w kościele. Bardzo ciekawie mówi. Rick Renner do mnie mówi, rzeczywiście naprawdę jest wspaniały, ciekawie mówi, ale nie zgadzam się ze wszystkim, co mówi. Moje polskie ciarki wszystkie mi poszły w górę, tak. Ja, za, zaraz, chwileczkę, niech no dobrze zrozumie. Chcesz mi powiedzieć, że u siebie w kościele miałeś kogoś, z kim się nie zgadzasz? Ale jaki problem w tym? Ja mówię, no jak, jaki problem w tym? No jak można wpuścić kogoś? Przecież on, on, on zarazi ludzi jakąś chorobą. On mówi, nie. Ja z pewnymi rzeczami się nie zgadzam. Prawdopodobnie ludzie też będą pytać o to. Ale on wniósł tak wiele wspaniałych rzeczy, które nikt inny nie ma, tylko właśnie on. Czyli jestem w stanie pominąć coś, z czym się nie zgadzam ze względu na wartość, którą sobie niesie, co pokazuje mi, że żaden człowiek nie jest w pełni doskonały, ale każdy człowiek ma dar pewien, który szanuje, cenie i chce go przyjąć. Są pewne rzeczy wartuże, które powodują, że ja bym nie chciał, żeby on był moją żoną. A nie, nie, nie idźcie zbyt daleko w tym, dobrze? Nie idźcie zbyt daleko w tym. Proszę was, to nie, nie idźcie. Ale ja, ja, wierzcie mi, czasami, kiedy on opowiada różne rzeczy, ja myślę sobie, ja, to jest tak skomplikowane, o mój Boże. I co on lubi? Kupił sobie rower. Mało tego, kupił kota. Ja mam psy, ja rozumiem psy kotów, nie rozumiem. Ale rozumiem, ludzie są inni. Artur lubi jeść chleb z pasztetem. On mówi, nie ma to jak pasztet. Dobry pasztet, tak. Mi pasztet kojarzy się z tamtymi dniami, wiecie, gdzie się kupowało tą kiszkę wyciskało się z niej i myślałeś sobie, Boże, jakbym chciała, żeby się skończyła. <laughs> Ale że kupiłeś jej pół metra, to tak dzień po dniu, tak wyciskałeś te pół metra. Więc kiedy on przychodzi, mówi, mam chlebek z pasztecikiem i z odureczkiem, Ja myślę sobie, mój Boże. Nie poznałeś nowoczesnych rzeczy, salami? Można kupić salami, ma takie paprykowe, Wiecie, są różne, różne upodobania. Wspólna rodzina. Bóg połączył nas we wspólny duchowy dom. I trzecie, wspólna wizja. Dlatego, że każde ciało ma podobną, ale inną wizję wynikającą z miejsca, w którym się znajduje i komu służy. Wiecie, nie ma tak naprawdę wielkiej filozofii, jeśli chodzi o Kościół. Wszyscy zostali im powołani, żeby głosić Ewangelię światu. Dokładnie tak jest, ale sposób w jaki to robimy zależy tak naprawdę od miejsca, w którym jesteśmy, od tego charakteru, który mamy, od tych narzędzi, które Bóg nam dał. Nie wszyscy mamy takie same narzędzia, nie wszyscy mamy to samo, my robimy rzeczy te same w różny sposób, więc to określa pewną wizję naszą, pewien feel, nie wiem czy rozumiecie, takie odczucie, które mamy, to jest wspaniałe ale mamy wspólną wizję i zwróćcie uwagę, że tego też nie wybieramy. Celu nie wybraliśmy dla siebie, nie pojawiliśmy się tutaj na ziemi i nie pomyśleliśmy teraz, hm, pojawiłem się na ziemi, co ja będę robił? My odkrywamy, że Bóg ma dla nas plan i cel, abyśmy byli podobni do Niego. My również nie wybieramy rodziny, ani tej naturalnej do końca, ani tej duchowej. Niektórzy mówią, o, ja mogę sobie wybrać Kościół, Oczywiście, że możesz sobie wybrać miejsce, ale jeśli nie wybierzesz tego, w który Bóg ciebie umieszcza, nie będziesz czuł się dobrze, nie będziesz czuł, że mówią do ciebie tym językiem, będziesz czuł, że coś jest inaczej, że to jest jakby inne plemię, ten sam kraj, ten sam naród, ale inne plemię. Oni jakoś zaciągają po inszemu i to wszyscy. Więc w pewnym sensie wierzę w to, że my nie wybieramy nawet duchowej rodziny, tylko ją rozpoznajemy. My musimy umieć rozpoznać nasz duchowy dom. Dlatego też nie ma sensu, że teraz przyciągamy tu wszystkich ludzi. Nie, zadajemy sobie pytanie, czy to jest twój duchowy dom. Chcemy ci pomóc, chciałbym ci pomóc odnaleźć to. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, no ja tego gościa nie rozumiem, nie lubię, nie wie, o co chodzi. Grają, męczy mnie to, wszystko mnie męczy, wszystko mnie tu męczy. Ja myślę, że jeśli Cię to męczy, jeśli Cię to denerwuje, prawdopodobnie Bóg ma dla Ciebie plemię. Witaj w naszym domu, być może Ci chociaż kawa zaspakuje. Nie musisz z nami żyć, ale też nie musisz mówić, że to jest złe. Wystarczy, że powiesz, to nie moje plemię, ja idę w świat jak guziołek, mądra głowa i idę szukam mego pacanowa, bo gdzieś jest twój pacanów, gdzieś jest twoje plemię, gdzieś jest ktoś, kogo ty zrozumiesz, kto gdy żartuje, ty mówisz, no rzeczywiście śmieszne, a nie ża żartuje, a ty, Boże, co on powiedział? To są takie drobiazgi, ale to są rzeczy, których my nie wybieramy. Tak samo wspólna wizja. Robimy pewne rzeczy w jakiś sposób, nie wybieramy tego. Nie możemy teraz powiedzieć, teraz skręcamy w tą stronę. Nie, to jest nasze życie. Teraz robiliśmy konwencję i wiecie, ja w czasie konwencji pierwszego dnia już wiedziałem, pomyślałem sobie, Boże, jeśli kiedykolwiek mógłbym wybrać śmierć, jaką śmiercią chciałbym umrzeć? Robiąc konwencję. Po jakimś wieczornym ostatnim spotkaniu żeby nie w trakcie, żeby nikomu nie popsuć, ale po jakimś wieczornym, kiedy już wszyscy będą w uniesieniu i będą odfruwać do swoich domów, wtedy ja się położę i powiem dziękuję uprzejmie, to już jest tutaj na tyle i jadę na największą konwencję w życiu, bo to się tam nie skończy. I wiecie, do połączenia, mimo różnic, musimy coś jednak w życiu budować. Dlatego, że nigdy się nie połączysz, akcentując swoje dary. Nigdy się z nikim nie połączysz, kiedy przyjdziesz i powiesz, ja mam ten dar, gdzie mogę go użyć? Jestem wyjątkowy. Jesteś zbyt bardzo przejęty sobą. Nie połączysz się z nikim. To jest tak, jakbyś podszedł, będąc mężczyzną, do dziewczyny i powiedział, jestem przystojniak, nie? Chcesz, żebym był twoim mężem? A ona powie, nie. Ciężko się połączyć w takim stylu, akcentując swoje dary, wiesz, ja umiem to i umiem te języki i tamte języki i przesłuchałem przez internet 6700 kazań. No, bardzo dobrze do Ciebie. Cieszę strasznie, że masz internet. Cieszę się, że przesłuchałeś kazania. Testem jednak połączenia nie jest twoja literacka pojemność. Tylko twój stosunek do ludzi i umiejętność połączenia z innymi na zupełnie innej bazie. My nie handlujemy ze sobą i dlatego się łączymy. Ludzie nie łączą się dlatego, że jesteśmy ko kooperacją. Łączą się z o wiele głębszych przyczyn, bo się kochają, bo chcą sobie nawzajem służyć. To jest element połączenia, więc do połączenia mimo różnic musisz zbudować te trzy rzeczy idziemy do domu. Pierwsze, musisz budować i kształtować swoją osobowość. Muszę rozpoznawać, kim on mnie uczynił i poczuć się dobrze w swojej skórze. Zaakceptować innych ludzi i siebie. Twoja osobowość bardzo jest istotna w twoim połączeniu. Niektórzy mówią, ja taki jestem. Pamiętam, nie zapomnę, jak pewna kobieta kiedyś przyszła do mnie i powiedziała tak, ja już jestem taką zązą. To nie jest twoja osobowość. To jest twoje zranienie. Ty z nie jesteś. Chrystus cię z nie uczynił. Przynajmniej nie mogę tego tu wyczytać, że oto stąpił Duch Święty i uczynił z <śmiech> Za każdym razem, kiedy Bóg przychodzi i czyni kogoś, czyni go według swojego obrazu, według swojej natury i Bóg z nie jest. Więc ty również w Chrystusie nie jesteś ani zołzą, ani nikim gorszym. Więc kształtuj swoją osobowość, rozpoznawaj kim jesteś, zaakceptuj siebie. Dlatego, że człowiek, który nie potrafi siebie zaakceptować i nie rozpozna siebie, krytykuje innych. Człowiek, który tak naprawdę nie czuje się dobrze ze sobą i nie jest wdzięczny Bogu za to, kim jest, będzie uderzał w innych, bo to jest jedyny sposób, żeby siebie żeby poczuć, że jest ze mną dobrze. A tamten, nie wiem, źle. I ci też źle. No, A jeszcze fajnie jest, jak kogoś znajdę, komu to powiem. Tamci, źle, nie? No, fatalnie. No to jest nasz już dwóch. Boże. Pewnie ty się z tym zgadzasz. Więc ja się czuję dobrze, bo krytykuję, bo krytykuję, bo nie umiem zaakceptować, kim jestem. Nie umiem rozpoznać, kim jestem. Więc kształtuj swoją osobowość. Bo tylko przez właściwie kształtowaną osobowość możemy tak naprawdę łączyć się właściwie z innymi ludźmi. Druga rzecz, charakter. Nie łączymy się darem, łączymy się charakterem. Wszystko zależy tak naprawdę w jakim stanie zniszczenia zostałeś zbawiony. Dlatego, że zwróćcie uwagę, my przychodzimy wszyscy do Jezusa w różnym stanie zniszczenia. Może się zdarzyć, że nie ufamy ludziom, Ktoś nas zdradził, nie chcemy z nimi rozmawiać I jesteśmy zniszczeni w środku i to wpływa na nasze decyzje, na nasz charakter. I tak naprawdę twój charakter kształtowany na Boży obraz będzie łączył ciebie z innymi ludźmi. Biblia mówi, że kiedy będziesz tak naprawdę podążał za nim, staniesz się miły dla ludzi. Będzie dobrze z tobą być, ludzie będą chcieli być z tobą. Nie tłumy od razu, ale będą, będą ludzie, którzy będą chcieli z tobą być. Dlatego zawsze zadawaj sobie pytanie, dlaczego dani ludzie chcą z tobą być? Zdradzę wam pewną tajemnicę, tylko nikomu nie mówcie. Kiedy naprawdę będziesz się rozwijał w Bogu, zobaczysz, że niektórzy ludzie z twojego życia muszą odejść, a niektórzy się przyłączą. Niektórzy muszą odejść, bo już nie karmisz w nich tego, co w tobie było, bo tego już w tobie nie ma. Pamiętam za moich wczesnych lat nieopierzonych. O, ja byłem pastorem, który wiedział przeciwko czemu jest. Ja nie wiedziałem za czym jestem, ale wiedziałem przeciwko czemu jestem przeciwko temu jestem, i przeciwko temu jestem i przeciwko tym organizacjom, tym kościołom, przeciwko tym jestem, kto za mną? I wtedy, pamiętam się, grupa dołączyła i my, my też jesteśmy przeciwko. A ja mówię, no fajnie, mamy kompanię przeciwko i tych nie lubimy, i tamtych nie lubimy, i tych nie lubimy, i tamtych nie lubimy. Ale po pewnym czasie Bóg zaczął pracować też nade mną i Zobaczyłem, że tych, których ja nie lubię, to też są ludzie dobrzy. I że ci, którzy robią inne rzeczy, to też są wspaniali ludzie. I przestałem wydawać dźwięk przeciwko temu i przeciwko tamtemu i jeszcze mm, ku prawdzie. <głosy> Zacząłem widzieć, że mój Boże, ja byłem niektórych rzeczy tak bardzo pewny, dzisiaj już niektórych nie jestem. A więc to oznacza, że nawet teraz mogę się mylić, więc może ci, którzy widzą rzeczy inaczej, niekoniecznie widzą je źle, może ja jeszcze do nich nie dorosłem, niekoniecznie oni nie dorośli do mnie. Więc przestałem wydawać dźwięk przeciwko i ku prawdzie odwiecznej, my prawdziwi, tylko zacząłem wydawać dźwięk pomyślmy, uczmy się, Rozwijajmy się. Otwórzmy nasze przestrzenie. Otwórzmy nasze umysły. I kiedy przestałeś, wy... i kiedy ja przestałem wydawać taki dźwięk, ta armia, przeciwko, no! Oni powiedzieli, że teraz, no, stracił namaszczenie. No. Chłopa nie ma już. Zaczął myśleć, co jest wadą? Przestał być, przez, przestał być tak naprawdę przeciwko, zaczął mówić, że tamtych też warto słuchać i że warto coś przeczytać. O, straszne. Ale wiecie, to był mój charakter. I Bóg zaczął pracować nad moim charakterem i okazało się, że jedni ludzie odchodzą, a drudzy inni. To czyni miejsce dla nowych, dla tych, którzy przyjdą z zupełnie innych powodów, zupełnie mają inny flow w sobie, mają zupełnie inne odczucie, czego innego szukają. I to jest wspaniałe i to jest twoja przyszłość. Więc charakter i ostatnia rzecz, wizja. Dlatego, że do wspólnego się dorasta. Dla niektórych to, co się działo na konwencji, było osobistym doświadczeniem, ale dla mnie nie. Kiedy ktoś zapyta mnie, jak przeżyłem konwencję, ja jeszcze nie wiem, jak ja przeżyłem konwencję, ale wiem, jak my przeżyliśmy konwencję. Co Bóg mówił do ciebie? Ja nie wiem, co Bóg mu do mnie jeszcze indywidualnie, a prawdopodobnie będę musiał pewne rzeczy odsłuchać, będę musiał pomyśleć, ale ja wiem, co mówił do nas, jakie odczucie, wiecie... Wizja do wspólnego się dorasta, więc myślę, że to było wielkie zwycięstwo. To było wspaniałe, to było cudowne, co się działo. Co się działo, ktoś może powiedzieć? Wspólnota się działa. Miłość między ludźmi, doświadczenie wspólne Boga było wspaniałe, to było cudowne i do tego się dorasta. Można cieszyć się wspólnymi rzeczami. Jak wielu z was pragnie połączyć się z innymi, pomimo różnic, które mamy. Powstańmy razem. Wierzę w to, że Bóg mimo różnic, które są w nas, tą różnicę nazywa różnorodnością. Więc nie możemy powiedzieć do siebie, że siebie nie potrzebujemy. To było też piękne zobaczyć, wiecie, jak, jak różni ludzie tu przyjechali w czasie konwencji. I jak wiele problemów niektórzy z nich zasiali z powodu swojej różnicy. Przyjechał Paul Scanlon, który powiedział świadomość, podświadomość, kształtowana podświadomość, kapitan, maszynista. Pamiętam, mieliśmy też kilka osób z tak zwanego fundamentalnego ruchu wiary, którzy powiedzieli, Paul Scanlon? Co on mówił w ogóle? Za chwilę wyszedł Rick Renner w garniturze, spocony i wszystkich zaskoczył i powiedział, będę mówił o Duchu Świętym. A ludzie tak, o czym? O Duchu Świętym. O czym? A później wyskoczył dłej. I wszyscy, którzy go nie kochali, pokochali go od razu. I wydaje się, że kiedy on te oczy i kiedy się oślini i padnie, zdobywa serca ludzi, ale przekazuje nieprawdopodobne przesłanie. A drugi elegancki dżentelmen wykłada w krawacie i podcieknie mu ciurkiem tutaj, człowiek by powiedział, o, rozbierz się, rozbierz. A nie on. Każdy z nich inny. Każdy z nich z tego samego królestwa. Tak niesamowite doświadczenie. Fantastyczne. I niektórzy mówią, ja lubię tego. A niektórzy mówią, a, wolę tego. Jeśli będziemy nieostrożni, będziemy budowali życie wokół preferencji, a nie według tego, co Bóg nam daje. Dlatego, że każdy ma coś do dania. Czy potrafisz uczyć się od kogoś, kto mówi troszkę inaczej niż Ty lubisz? Czy potrafisz uczyć się od ludzi, którzy mają trochę inny styl niż Ty preferujesz? Czy potrafisz współpracować z ludźmi, którzy inaczej współpracują niż Ty? To jest wielka wartość dla nas. Potrzebujemy kształtować zatem osobowość, Charakter i wspólną wizję, którą mamy od Boga. Dziękujemy Ci, Jezus.